0: Boa noite, torcedor tricolor ligado, plugado e conectado aqui, saudações tricolores e canal Fluminense ao vivo com um convidado hoje muito mais do que especial, um grande músico brasileiro. Um grande músico, <risos> não, um dos melhores músicos do Brasil, João Barone, grande tricolor Barone, aqui apresentando o manto dele. Olha só, ele traz, ele dá, tá com a etiqueta lá, com o nome. Eu tô achando <risos> essa que essa aí vai pro quadro, quadro, hein? <risos> <risos> tô achando que essa vai pro um quadro, hein, Barone? Boa noite, Barone. Eu
1: não uso <risos> nem para ir no Maraca essa aqui. Olha.
0: Boa noite, Barone, é um prazer. Só tricolor,
1: para todo mundo.
0: E tá aí, João Barone, Flávio Frajola, boa noite, Frajola, diretamente do Pop Bola. Boa noite, Frajola.
2: E, e aí, rapaziada, saudações, Tricolores, Barone, querido. Beleza é, aí, de, Querido de tantas histórias com meu amigo Tony Platão e Dado, enfim, tudo baseado no Fluminense. Pra mim, tudo baseado no Fluminense, pra ele, baseado fausto. na música também. <risos> fausto também, exatamente. Então vai ser um papo bacana, boa noite a galera que tá assistindo a gente. Que vai ficar aí registrado. Eu queria, pessoal, eu queria que só alertar,
1: alertar todo mundo já de início, que o meu conhecimento futebolístico não chega nem nos chinelos dessa turma toda aí que você mencionou agora, tá? Então pega leve aí que...
2: Tchau comigo, chega comigo. O, 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 o Cote, que é um bom é, músico, né? Um, um tocador de viola. É Cote é meu é músico. Cote é... é tocador de viola, é diferente. É, é. Aí ele entra nesse quarto... É, ele, tem, ele entra nesse papo musical e aí eu falo um pouco mais de futebol, mas a gente vai fazer uma resenha maneira aí. Ah, mas beleza, isso não beleza. quer dizer...
0: Ô, oh, Barone, isso não quer dizer que ele entenda mais de futebol do que eu, não, tá? <risos> Só para deixar claro. Oh, Ô, Barone, que maravilha te receber aqui, cara. Com a satisfação, eu queria dizer para você que eu tenho um carinho especial por você, pela sua família. Você me é. recebeu sempre muito bem na sua casa, sempre fui muito bem tratado, adoro suas filhas, seus filhos, pô... Uma família absurdamente carinhosa e eu tenho uma Grande gratidão enorme. De violão, pô. Das
2: minhas filhas, né? Já
0: fui, não sou mais. É. Mas já quebrou pra minha lá. brincadeira.
2: Caraca, Falei bom, que é? o cara era tocador de viola, não era música, <risos> já quebrou minha brincadeira.
0: Aí tá vendo? <risos> beijo pra Laura, pra Clara e pro Vicente. Enfim. É... Por
2: colores, Você... inclusive,
0: né? Claro, pô. T tiveram boa Bem... educação, né? Então vamos nessa. Brincado.
1: Maravilha.
0: Ô Barone, olha só, eu, queria, eu, eu tenho uma curiosidade, vamos começar falando de música a gente vai gradativamente passando para o Fluminense e tudo mais, porque a gente, o torcedor do Fluminense também tem muita admiração por você, é fã do Paralamas do Sucesso, você que é o baterista do Paralamas do Sucesso, embora tenha feito outros trabalhos paralelos, gravou com grandes nomes da música brasileira. É, eu queria saber exatamente como é que foi realmente o início no Paralamas, porque a gente conhece uma história que tinha um baterista chamado Vital, e, de repente, Exatamente. eu ouvi um, um documentário do Herbert Viana na, na, na televisão que é a mãe dele dando depoimento dizendo que o Herbert chegou feliz em casa falando, poxa, agora a gente tem um grande baterista, agora a gente ah, vai conseguir e tudo mais. Você deve ter visto isso. E aí, como é que foi essa, essa entrada para o Paralamas, Barone? Cara, foi um verdadeiro acidente, né, vamos
1: dizer. Foi um acaso muito grande maneira como a gente se conheceu na Universidade Rural em 1981, quando o Vital, que era amigo deles, né, amigo do Bi do Ergas, e em teoria o baterista, né, já existia os Paralamas, né, a banda, e ele não foi nesse, nesse evento que o Bi arranjou para os Paralamas se apresentarem. E um amigo meu, que era amigo do Bi, é, tratou de me apresentar para os caras como um suplente lá de baterista. E foi assim que a gente se conheceu. Em 1981, é, o Vital não foi no show e eu acabei tocando lá, sem nunca antes ter tocado junto, comigo, com o com o Inclusive, tinha uns outros dois amigos deles, que eram, em teoria, os cantores da banda. né? O Herbert só tocava guitarra, ele não cantava nem nessa época. Né? Ou seja, é a pré-história dos panoramas o pessoal que conhece mais a banda ao longo desse, desse tempo todo já, já conhece essa história de core salteado, né? Uhum. E, e aí foi o marco zero ali dos Panoramas, a gente se conheceu, mas você sabe que levou um ano para a gente se reencontrar. Porque, Nossa. como eu, aquele ano eu fiz vestibular para a Universidade Rural, onde eu já morava, com meus pais, meus pais moravam lá, minha família toda, a gente cresceu lá na Universidade Rural e hoje é seropédica, né? naquela época é. nem era um município, era um, era um distrito de Itaguaí. Então, é, a gente é, começou a se encontrar toda hora na Universidade Rural, o BI já estudava lá zootecnia, e aí a gente combinou de se encontrar novamente para fazer um som e tal. E o Bia arranjou para a gente tocar num boteco que tinha lá em Seropédica. E aí a gente foi, o Vital foi, ele tocou algumas músicas, eu toquei as outras. Mas eu acabei ficando na bateria a noite inteira. E aí foi muito legal porque foi caótica a apresentação. É, chamaram a polícia, foi um caos total na rua, mandaram a gente desligar o som. Porque foi um verdadeiro baile. Né? A gente tocou três horas seguidas num boteco que tinha lá na Rua 7 lá em Seropédica. E, e foi caótico e naquele naquele dia a gente combinou então que eu tinha efetivamente entrado para a banda e eu passei aí todo fim de semana para Copacabana na casa da avó do Bi né? onde a, onde os paralamas ensaiavam então to, a gente começou a ensaiar todo fim de semana e dali a pouco as coisas aconteceram com uma velocidade louca assim porque estava começando aquele movimento na rádio Fluminense né o nome já diz né <risos> A Maldita, a Rádio ah, Fluminense tocava as músicas das bandas que não tinham disco ainda, né? Então a gente arranjou também para fazer uma apresentação aqui num, num bar que tinha aqui no Maitá, que hoje é aquela Casa do Mago. Ali tinha um bar chamado Western Club. Western só Club. Só tapavam as bandas de má reputação. É, só tocava as <risos> bandas de má reputação. O lugar era, tinha briga de motoqueiro, né? Das gangues de moto, caramba... E a gente com aquela cara de nerd, né? A gente foi lá e fez duas <risos> apresentações é, e levantamos uma grana. E a gente usou essa grana para gravar uma fita demo. num estúdiozinho que tinha em Botafogo, ali na, no comecinho da, da São Clemente. Tinha um, um estúdio ali do, do famoso percussionista Chico Batera, que Chico gravou 99% das, das fitas demos que, que foram das fitas demo que mandaram para a Rádio Fluminense. E a gente não foi exceção, a gente gravou quatro músicas lá, não sabia nem o que, que era a gravação direito. Aí mandamos a, a, a fita para a Rádio Fluminense, no programa do Maurício Valadares, e ele começou a tocar a música. E aí, no começo de 83, a gente abriu um show do Lulu Santos no Circo Voador porque o Hermes fez uma abordagem uma vez no Lulu Santos depois de um show no Morro da Urca, ele e o foram nem tava nessa hora. E aí ele trocou uma, uma ideia com, com o Lulu Santos, o Lulu deu uma força e resolveu chamar os paralamas para abrir o show dele no Circo Voador em fevereiro de 83. E ali também já foi legal porque a gente já tinha um, um público ali do Posto 9, o né? pessoal que vi a Rádio Fluminense, a galera toda do circo foi, foi ao show, curtiu. E, e, e tinha um monte de olheiro das gravadoras e quando a gente viu no começo de 83 a gente estava escolhendo a gravadora que a gente ia assinar o um contrato né? a gente escolheu a Odeon né, na época depois virou IMA e hoje é extinta né então a gente assinou o nosso primeiro contrato depois desse show também super bacana que o Lulu Santos deu uma força pra gente aí a gente aí foi realmente o, o começo mais oficial dos Paralamas ali a hora que a gente gravou Compacto, né, do Vital Sua Moto é, Aí o Compacto foi bem, né teve um, Era uma espécie de, um, de uma prova, né se a, se a musiquinha fosse bem na rádio Aí a gente de repente fazia alguma outra coisa Gravava um LP E foi o que aconteceu A gente, dali a pouco, depois que a gente gravou o, o Compacto de Vital Sua Moto Foi a nossa primeira música A gente ganhou ali a, 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 o arrego lá para gravar um LP né? Então o Ergen teve que compor as músicas e tudo e aí foi, oh, oh. enfim, foi em ladeira abaixo.
2: Então, para a galera, galera entender, é, o Vital tinha uma moto, usava um óculos, era um personagem real. E, e... Não, o óculos é, era é, é... o é, mas... era da
1: moto, ele queria ter uma moto e o pai falou, não, eu não vou te dar e tal, mas ele, depois de duras penas ele até vendeu a bateria velha dele e comprou uma moto
2: <risos> mas, mas, mas uma coisa que você falou que me deixou interessante quer dizer, olheiro de banda explica para essa galera aí anos 2000, essa galera da geração Z, Y, H como é, como é que funcionava isso? que hoje o cara grava um negócio bota na internet o canal, o tal do canal Bomba, o cara Bomba no Instagram, explica pra galera como é que era essa, esse olheiro de banda, que todo mundo conhece o olheiro de jogador, agora de banda, explica pra galera como é que funcionava é. isso. Outra, outra menção
1: honrosa ao nosso querido tricolor Evandro Mesquita, né? que é o cara que estava ali com tudo e não estava prosa, com o sucesso todo que a Blitz fez, possivelmente a, a banda que abriu a porteira para o rock brasileiro dos anos 80 a Blitz com o sucesso que eles fizeram em 82 foi assim o, o, o grande abre alas né, para o que veio a ser o rock brasileiro dos anos 80 então o, o, o que estava acontecendo ali é que com esse sucesso retumbante que a Blitz conseguiu falando para o público jovem e consagrando essa linguagem mais direta né, do rock dessa geração dos anos 80 é, a Blitz abriu essa, essa porteira e as gravadoras estavam procurando quem tinha alguma coisa a ver com essa parada toda do rock novo, do rock jovem, dessa nova linguagem e tudo mais. Então, eles estavam ali. É, cada gravadora tinha gente né, que estava meio de olheiro, que nem tem no futebol também, quando o cara vê alguém na Varda jogando e pá, não sei o que, leva. Então, naquela época, as gravadoras tinham, vamos dizer assim, esse monopólio, né? De, de filtrar muito a, a produção musical era uma época que você é, é, acabava sonhando né, com, com um contrato né, de ser procurado, seja por uma gravadora por alguma forma né, e isso aconteceu dessa maneira com, com uma a plataforma era a Rádio Fluminense né? que tocava um monte de banda que não tinha disco, né? gravar um disco era uma coisa pô, muito difícil de acontecer né? ainda era muito difícil, hoje em dia a gente vive um, uma coisa que foi sonhada durante gerações, que é a democratização da produção musical, né? você grava um disco hoje com um laptop na tua casa né? Você, hoje em dia é muito fácil você gravar, você tem todos os meios né? de, 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 de divulgar a tua música é, mas isso também não não garante nada, né? O importante é. É, é o talento, é a maneira como você vai atingir as pessoas de alguma maneira, isso aí continua sendo uma coisa meio mágica para a mas E, naquela mas eu, época, mas essa... esse filtro era muito estreito, né? As gravadoras tinham seus próprios estúdios, tinham seus produtores que diziam ó, oh, essa, essa banda tem que soar assim, tem que soar assado. Algumas coisas eram armações, outras nem, nem tanto, outras coisas vieram e, e ficaram, né? Você vê como, por exemplo, a Legião Urbana, né? Do Dado, Vila Lobos, outro Grande, Tricolor. Uma banda que chegou, cara, contra todas as as regras, né? Que tinham da, 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 da indústria é, fonográfica no Brasil. Os caras quebraram todas as regras e viraram a maior banda de rock da história do Brasil, né? A Legião Urbana. É verdade. Né? Os caras não iam de TV. O Renato detestava ir no Chacrinha, não sei o quê. Os caras, pô... É, é, fizeram aquilo ali, eles falavam aquilo ali é, e, e era verdade mesmo, né? Então, isso, isso foi realmente um, uma situação muito especial que aconteceu naqueles tempos, né? com aquela abertura toda, né? depois da ditadura, depois que todo mundo tinha liberdade de expressão. E então o rock teve aquele momento ali realmente muito especial com pessoas com esse talento todo, como era o Cazuza, como era o Renato, né? as bandas todas de Brasília e a cena musical que cada capital acabou né, eclodindo né, com, com a sua produção do rock. Então foi um negócio que não tem como se repetir, não tem fórmula, e a gente está vivendo hoje uma outra realidade, mas aquele momento que a gente vivenciou muito, a gente lembra com esse romancismo, esse... Essa coisa meio é. Né, romântica de, de É justamente que isso que eu queria época.
2: falar contigo. Eu, 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 tem o quê? Tem uns 15 dias a gente bateu um papo lá no pop bola com o Silvinho, o Silvinho Blaublau, Blau, né? Do, 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 do Absinto. E ele Grande falou uma, ele figura, uma sozinho, figura, figuraça. E, e, e ele falou uma coisa assim, que a, a, a geração 80, que tocou em 80, que fez música em 80, ela não marcou só uma geração, né? Por exemplo, hoje. Tem gente que, vai, que gosta do Paralâmpico, que gosta do Legião, gosta do, sei lá, do Lulu, do Barão. Mas ele projetou isso daqui a 20 anos, 25 anos. Essa, ele, achou, ele acha essa geração de hoje muito superficial. O sucesso momentâneo, se você parar para ver quem fez sucesso, há, sei lá, 3, 5 anos atrás, muita coisa já se perdeu. Acho que você vai, vai de encontro a essa opinião. Você acha que, como ele, como ele, como ele falou, ele falou, nós arranhamos o disco. Ou seja, nós, você pode passar o pano ali que a gente está ali marcado e hoje a geração está é. muito superficial. Você acha que... Você segue esse pensamento? Eu concordei com ele, pelo ponto de vista que ele me colocou. Eu concordei que eu acho que a geração 80 arranhou o disco mesmo, cravou. Você acha que, que é por aí? Cara, é o que eu é estava falando. Eu acho que a gente
1: pode ter visões diferentes sobre o mesmo aspecto, o mesmo tema, mas... Eu acho que hoje em dia a gente vive uma realidade tão diferente que é muito difícil você comparar. E eu acho que, de alguma forma, os artistas que vive, viveram nessa época têm até um, uma coisa é, a seu favor, que é, que é o conjunto da obra. Né? A gente, naquela época, é, a gente gravou um monte de disco, a gente teve muita exposição, é. né? a gente cresceu com um público que hoje está mais maduro, então lembra disso daí com com aquela com aquela quase arrogância de que, não, isso aí era muito bom na minha época. uma né? <risos> nostalgia, né? não é nem uma nostalgia, mas é aquela coisa de você se sentir pertenc pertencer a alguma, alguma época ali. né Então, uh -huh. então é difícil você, você comparar com tudo que está acontecendo hoje em dia, porque até a maneira da gente ouvir música hoje em dia é diferente. né Eu, por é. exemplo, eu não... Oh, sinceramente, eu, eu adoro o disco. Eu tenho uma, uma quantidade bem modesta de CDs, de LPs, não é nada comparado ao Charles Gavan por exemplo. <risos> nosso amigo. Eu não sei nem qual. não sei qual é o time do Charles aqui no, no Rio de Janeiro, mas ele é corintiano, né? Eu é, sei do Nando. Dele, o, é Nando é Fluminense, o Nando Reis é,
0: Fluminense. é São Paulino. O Nando Reis é tricolor, mas é São Paulino, né?
1: É, mas você sabe que eu sempre falo pro Nando. Olha, tricolor só tem um, é fluminense, o resto é. tem três cores. Né? Até no hino já diz, é. né? Porque o hino é. do fluminense, você não precisa
0: identificar quem é. O hino do fluminense diz: sou o tricolor de coração. Exatamente. Você vai pro hino do São Paulo, ele tem que identificar. Salve o tricolor paulista. paulista porque se não
1: identificar, exatamente. é o Fluminense. É. Pioneirismo, é. né? É, é o buraco só, mais grande
2: é a, mas, enfim, Agora. Eu aqui, só
1: para terminar a exposição, tem assim, aqui. aqui. Hoje em dia a gente ouve música diferente eu, eu, eu ia falar exatamente isso Porque apesar de eu ter um monte de disco Ter, ter toca disco, ter CD, não sei o que Eu não tenho mais saco para ouvir CD Nem LP, cara Eu não tenho mais saco Eu ouço no, no streaming mesmo Eu ouço Spotify direto, entendeu? Aí você bota lá uma seleção, e aí, aí o algoritmo vai te dando um monte de música legal. Eu tinha visto eu ouvir uma música legal que eu, achei, que eu achei sensacional. Falei, pô, isso aí é bacana pra caramba. Que coisa mais nova. Quando eu fizer uma banda alemã dos anos 70, cara. Olha. Descobre então muita, é, né? é, um muita coisa. Descobre muita coisa. Eu acho que fala, é, você fala. tem que ter esse desprendimento, porque é eu acho que a gente tem o nosso favor, né, os Palavras. A gente tem um monte de música conhecida, a gente já gravou um monte de disco. A gente não pode querer fazer... É, é, competir com o nosso sucesso com o pregresso. Hoje em dia, olha, perigo a gente nunca mais ter uma música tão conhecida quanto Alagados, quanto uma brasileira, mas a gente também não tá nem aí, cara, porque a gente gosta. De vez em quando a gente gosta de gravar uma música nova, uma música autoral, nova, mas a gente sabe o, o quanto vale isso. A gente adora ah, a nossa produção, a gente convive numa boa com isso, sem nostalgia, sem nada. A gente adora, a gente gosta de tocar e a gente entrega um negócio super legal pro público, que vai é ir lá ver aquelas músicas que eles conhecem então, a gente tá na boa assim, tipo, como uma carta e você fala isso né ele não vai querer ficar brigando com o sucesso que ele teve com os Beatles e ele sabe que na hora do show ele toca a música dos Beatles aí todo mundo uhum. tira o celular e fica aquela coisa aí toca uma música super conhecida dele da, da carreira sola aí todo mundo, pá Aí, quando ele toca música nova, a galera vai comprar cerveja, vai no banheiro, cara. Ver, é, tá tem isso, né? É, Agora, é, o Paralama... Saber, que... saber, saber levar na boa, cara. É isso aí. Cara.
0: Agora, Barone, você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo. O, Paralo... o Paralama chegou a pegar uma época de, de, de fazer, assim, de, de ter discos de carreira, né? Porque a gente fica, naquela, até meados e até final, início dos anos 90... A gente ficava o ano inteiro esperando o disco do Paralamas sair, o disco do Gilberto Gil, pô no é isso... Natal o disco do Roberto Carlos, porra, vou comprar o disco do é. Roberto Carlos para minha mãe, e eu era fissurado, eu tinha de todas as bandas da década de 80, adorava Paralamas, que de abelha titãs, e eu comprava tudo, e a gente ficava esperando, porra, quando vai sair o disco do Paralamas, quando vai sair o disco eu lembro que é a espera por Alagados, meu irmão eu comprei o disco do Paralamas anterior eu fiquei tão apaixonado porque quando chegou o Alagados eu acho que eu fui o primeiro cara a comprar eu já tava lá eu lembro como se fosse hoje, cara no Barra Shopping esperando a loja de disco para poder entrar e comprar Maravilha. foi uma loucura Legal, então, isso. isso é uma coisa que hoje em dia não existe mais e o Paralamas pegou essa época do disco de carreira, né? você esperar o ano seguinte para comprar o disco ter como se fosse uma coleção uma, um álbum de figurinha aquela coisa toda e isso fez com que é, o, o, hoje em dia o show do artista, né? Ele tem uma, uma, uma propor... tem um conteúdo, né? Hoje, se o Paralamas quiser fazer, se o Paralamas fizer um show amanhã e tocar só músicas de 80 e tal, do, do, do início do Paralamas até a década de 90, ele faz um show com grandes sucessos, como eu acredito que o Kid de Abelha também faça e outras. É. Bandas da também fato Então isso é bem legal Aquilo que você falou é... De repente vai tocar uma música nova O pessoal tá afim ali de ouvir o meu erro Um óculos eu, eu sou saudosista pra caramba né Eu, eu adoro
1: Eu adoro aquilo. Bom, a gente é... A gente ia fazer um show Estreando uma nova turnê Chamada Paralamas clássicos Esse show Olha. aconteceria No Circo Voador a gente Duas noites no Circo Voador dia 13 e 14 de março passado ah, e foi quando começou
0: a quarentena. a quarentena
1: então, inclusive esse tempo todo eu tô sem ver meus companheiros Herbert e B é, desde então a gente não se vê, a gente se falou algumas vezes ao longo desse tempo, desses três meses e e aí é mais ou menos isso que acontece a gente tava preparando um show é, bem costurado, né, com um monte de música conhecida, né com um roteiro novo, né, um visual novo, e a gente está na esperança de que quando liberar novamente, né, a parada toda aí, do, tanto do esporte quanto das das expressões artísticas, né, e a uhum. gente possa começar novamente aí a, a reencontrar nosso público e voltar para a estrada, né. Mas é uma coisa que está falando é realmente importante porque a música naquela época, ela, ela tinha assim um, uma um procedimento comercial, né, que é caminhava isso tudo para essa maneira dela ser comercializada, né? E hoje em dia você você está com outro outro formato para comercializar é. a música, né? Por conta do, do streaming, por conta por conta de você poder contar quantas vezes as pessoas estão ouvindo determinada música e tudo. Cara, naquela época o pessoal, olha só como é que era naquela época a galera brigava para tocar mais música brasileira na rádio né? uhum. a galera brigava para que os discos fossem numerados para poder ninguém saber se a gravadora tava enrolando, se não tava né? alguns grandes é, 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 o Lobão foi da um música que... brasileira é, né? o Lobão foi um que brigou muito por isso é, né? o Lobão na... depois fez lá o selo dele isso. fez lá a parada dele da gravadora, que foi um negócio muito legal de onde saiu o Benegão, por exemplo isso, e, né, o Cachorro Grande foi, foi a parada lá do selo do Lobão, pô. foi legal, foi um negócio que realmente é, ajudou muito. Foi naquela hora que já a, a, a forma como as gravadoras estavam comercializando a música estava já implodindo, né? Até por conta da, da internet, todo mundo lembra daquela história do Napster, né? O negócio de trocar arquivo, que estavam querendo proibir. Saía ah, do eu... ar, voltava, saía, voltava. Não. não, é aquela aquela coisa que quando a gente gravava fita cassete, cara, você não estava... É, é, sabotando a indústria fonográfica, né? Você é. gravava em casa, né? Fita cassete pra ouvir no carro, no Fusca, né? Muitas das vezes e com você a vinheta da rádio, né? A Cidade, a Rádio Rock, no meio da pois música é. E aí e aí pô, às vezes é, a gente fica lembrando até um pouco desses aspectos muito comerciais da música e às vezes você esquece que a música é uma expressão artística, né? A música é uma expressão cultural, né? Tinha até aquele Sim. carimbinho no disco, disco é cultura, né? Porque, até por conta de, de, dessa coisa muito comercial às vezes as pessoas esquecem né, da importância né, como expressão artística como expressão cultural da música então a Sim. gente precisa sempre estar tá lembrando isso aí de como é importante a música gera uma cadeia uma cadeia de, de, de uma cadeia virtuosa né, de, de, de trabalho né, de pô, dos técnicos que, que tem que gravar a música dos técnicos que tem que fazer show da, da, das indústrias Fabricam instrumentos, dos caras que vendem instrumentos, dos artistas, dos é, contra-regras, todo mundo, cara, que está né, nesse mundo da, é, da, da, da produção é um elo, musical, né? é, é uma cadeia produtiva gigantesca que gera emprego, gera riqueza para muita gente. Então a gente espera que daqui a pouco a gente retome aí essa, essa ciranda que é muito importante né, para a vida cultural do país. Né?
0: Vai voltar, oh. Barone, vai voltar. Agora olha só, oh, o claro. oh, Barone, olha o que, olha o que que o nosso amigo Beto Lelis colocou aí, ó, mandou uma mensagem para ele. O seguinte, Barone, o Stuart copo. Cooper... <risos> Eu quero até entrar. Estou ganhando mais... bem. Eu Tô quero até bem aproveitar. Também. Eu quero aproveitar esse gancho aí, Baro, o Barone. Obrigado, obrigado
1: pelo elogio. O Cooper é um dos maiores bateristas do do rock.
0: Ah, tá, você não fica atrás, não, cara. Para de modéstia, pô.
1: Agora, olha só. Ô, Barone, olha só. Dentre todas é... as qualidades que não são poucas, a modéstia é a que mais se destaca. Opa! Nossa Senhora,
0: <risos> Então, Barone, aí, só pra gente, daqui a pouco, entrar já, já vamos falar de Fluminense. É, então, você teve essa trajetória, né, do Paralamas ali, na Universidade Rural e tudo mais... Você trouxe uma bagagem muito forte, né? Que o nosso amigo colocou aí, do Stuart Coupland, Polícia e tudo mais. Aí, de repente, cara, anos depois, o Barone aparece ao lado de Andy Summers, nada mais, nada menos do que um projeto chamado Call the Police, com o grande Rodrigo também, que surpreendeu o mundo, cara. Não surpreendeu só o Brasil, porque você vê a musicalidade... Ler, o grande artista que, que é o Rodrigo, eu considero e o isso
1: Rodrigo. Me surpreendeu muito também. Me surpreendeu? O, eles... o dia que eles me convidaram para essa parada, eu não acreditei. Estou me beliscando até hoje. Pô, que história é essa? Tocar um, um show com música do Police com o Andy Summers na guitarra. Peraí, isso é uma piada, é uma pegadinha do, do, do malandro Eu fui no,
0: eu no show, eu fui no show. Ah, para você ter uma ideia da importância do Andy Summers na minha vida, que eu sou guitarrista, você sabe disso. Eu fui uma vez no show. Do Andy Summers, Stuart Copeland e Stanley Clark no Canecão. Há muitos anos atrás. Tava né? lá
1: também,
0: Você tava lá, né? Imagino. Rapaz, eu, eu fiquei no gargarejo. Eu me emocionei só de ver aquela telecaster do Andy Summers ali no pedestal, Caralho. parada na minha frente. Falei, porra, isso tem história pra cacete. É 62.
1: Mano. Né? Telecaster é 62.
0: Isso tem história pra cacete. todos os meus instrumentos são. Eu, eu, eu tenho um home studio em casa e, cara, né? E você vê, olha só. E... Todos os meus.
2: Todos vai os pegar meus aquela sanfona. Instrumentos... Não, todos,
0: todos <risos> Não. os meus instrumentos são baseados nele, com hambuck na frente e tal, porque eu sou muito Ai. fã do cara. E de repente, você. Ai.
1: Essa, Essa tela aí
0: tá bacana,
1: hein? Essa hein? Telha... Essa,
0: aqui... Essa aqui a gente vai trabalhar muito com ela no Nelson Rodrigues, que você já é convidado. O Heitor o da e, e, e também o, o Tony Platão. Então vamos olha só, Baroni. Vamos, vamos sim. Aí de repente, tu tá lá do lado do cara, rapaz. Como é que é isso? Sensacional. Essa história é,
1: é muito é, incrível porque eu fui assistir um show do Rodrigo Santos e os Lenhadores que o Andy Sanders fazia uma participação especial. Isso foi em 2016. 2015 é o 2016, que a primeira turnê do Colo Polícia foi em 2017. Então a gente se a gente, assim, encontrou lá no Camarim, e um monte de gente, até antes do show, quando eu entrei, foi, foi no teatro Casa Grande, oi Casa Grande, né? Eu entrei para ver o show com a, com a minha esposa, e aí um monte de gente, e aí, que música que você vai tocar aí com Edson? Um monte de gente perguntando. Eu falei, pô, ver o um show, cara, que é isso? E, e realmente, o show foi muito bacana e tal é, E aí no backstage, né, o pessoal lá me fez é, reencontrar lá com o Ed Summers Que a gente já tinha encontrado com ele em algumas ocasiões, há um tempo atrás Ele lembrava, oh, Paralamas, Paralamas. E aí, é, dali a pouco, passou um tempo e o Rodrigo me, me telefonou Pô, João, vamos fazer uma parada aí É um show, tributo ao polícia aí e... O repertório é, do Police e, e aí a gente vai, vai chamar o Ed Summers para tocar. Eu falei, o quê? <risos> Pô, estou dentro traço, tô, já estou dentro. E aí levou um Sim. ano, né? Até a gente realmente carimbar tudo, né? As agendas. O Rodrigo tem uma agenda super movimentada também. E aí é, o Ed Summers também tem os projetos dele lá e tal. Então a gente cons conseguiu abrir uma, uma janela nas nossas agendas e juntar todo mundo. E fizemos a primeira primeira turnê do, desse projeto em 2017. E aí o pessoal estava ali sem saber como é que ia chamar o show. Aí eu, aí eu tive essa ideia, eu falei pô, call Polícia police. Né? E o Andy Sanders adorou. E aí a gente batizou o projeto como call do police. Né? E foi super legal que a gente começou modestamente em 2017, 2018 a gente já fez um monte de show, ano passado a gente também fez um monte de show até outros países, fomos até Chile, Peru, Argentina, foi muito legal, cara, e esse ano infelizmente a gente teve que botar na geladeira aí a nossa a nossa retomada porque é, a gente ficou sem noção, né, se a gente vai conseguir manter a janela que a gente tinha né, na nas, nas nossas agendas em setembro muito dificilmente a gente vai conseguir é, confirmar as datas para voltar com com a turnê esse ano então tá meio no frigorífico mas assim que a gente ah, puder a gente vai vai Tem retomar voltar, né? a Cold Police
0: a gente não pode mais ter o De Police né cara que foi uma banda que emocionou o mundo né e agora com Cold Police um baterista como o Baroni e eu, o cara cantando maravilhosamente bem como o Rodrigo. O Rodrigo foi uma grande surpresa. Eu já gostava do Rodrigo. Eu acho o Rodrigo um e, grande gente, baixista.
1: Aproveitando o ensejo, dentro desse contexto aí, que a gente está vendo os 70 anos do, do Maracanã, o Polis tocou no Maracanã. Foi o, o último grande evento do Maracanã antes dele fechar para Vocês abriram, não foi? Né? E a gente... A gente... Fez o show de abertura do Polícia. Foi um negócio muito bacana que aconteceu, porque quando souberam que o Polícia ia, ia vir ao Brasil, uh, os nossos fãs fizeram uma campanha na, na internet uh, pedindo para que a gente abrisse o show do Polícia. E foi o que aconteceu. Acabou que o pessoal da produção se sensibilizou e achou que tinha a ver. E a gente abriu o show do Polícia. Foi super legal. Inclusive, no meu Instagram tem uma foto lá do momento em que o Sting foi no, no nosso camarim conversar. E aí ele foi conversando um tempão com o Herbius, né? Porque o Herbius tem toda essa relação com a Inglaterra por conta da, da mulher dele e tudo. Uhum. Ficaram conversando um tempão. Depois a gente foi no, camarão, no camarim do, do Coldplay, ficamos lá conversando. Aí quando, quando a gente viu, nem deu tempo de ir no camarim do, do Andy Samuels, uhum. né? A gente teve que subir no palco. E, e aí quando eu saí na, da, da bateria depois do nosso show, o Coldplay estava vendo o show e falou Pô, volta aí, volta aí que a galera tá pedindo mais. Aí A gente não podia voltar porque já estava na hora de trocar o palco.
0: Eu morava perto do Maracanã nessa época, cara Eu não fui nesse show Eu morava do lado do Maracanã Eu tinha, um, eu tinha uma gravação em Jacarepaguá nesse dia pô, que eu, pô, eu querendo fazer tudo correndo pra poder. Eu, eu já não comprei o ingresso Porque já sabia que ia ser uma, uma parada de, de um mês inteiro gravando Mas enfim Você falou aí do aniversário do Maracanã Eu nasci no dia do aniversário do Maracanã, inclusive
2: caramba Quer ser o é. aniversário hoje, coach. Parabéns. Oi, hoje eu tô fazendo. <risos>
1: Pô,
0: parabéns então, aí, cara. Tá. obrigado, obrigado. Da, daqui a pouco vai ter um, um bolo, a conferência com a família, né? Tô eu, a mulher, o Boa. Joãozinho aqui e a gente vai fazer. O Joãozinho, você é, o conhece novo a história? Normal.
2: Novo é. Normal. Você
0: conhece. o João, eu falei, tô eu, minha mulher e Joãozinho e eu já te contei. Essa. Você conhece, só pra gente entrar no assunto fluminense, você conhece a história do nome do meu filho, né?
1: Cara,
0: eu sou, eu, Me, me eu reflete te, a memória aí, é, Eu lembro que eu te contei Você falou que o mundo era uma ervilha Cara, eu, eu batizei Eu batizei o meu filho de João Antônio para homenagear os avós Que é João Que é o meu sogro querido, que Deus o tenha Foi um pai para mim E Antônio que é o meu pai O nome do meu filho é João Antônio Só que se você não sabe Que o meu filho é João Por causa do seu pai caramba cara. essa história é sensacional, porque o meu sogro, João o pai dele né, o pai do meu sogro, colocou esse nome de João no filho, em homenagem ao seu pai, porque ele era um grande amigo do seu pai e, hum. é, um grande amigo do seu pai, seu, seu seu Gabriel era um grande amigo do seu pai
1: meu
0: Exatamente, ele era o pai do meu avô, da minha esposa. E ele falava isso, ele falava isso, ele, porque ele sabia que eu era música, eu sempre falava, ah, você só, só tá de brincadeira, pô. Não é coisa nenhuma. <risos> e eu, várias vezes na casa dele, presenciei ligações da dona Elisa lá para ele, pra, conversavam sempre e tudo mais.
1: Que barato. E, cara, mamãe está de é... 95.
0: Pois é, rapaz, é, 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 a, gente, a gente teve, a gente deu até a notícia do falecimento do seu João, Carlos e tudo mais, e rapaz, é, você vê como é que o mundo é, o pai do meu sogro colocou o nome de João no filho, e eu homenageando o meu sogro, consequentemente, indiretamente, por causa do seu pai, você vê que como o mundo é pequeno, né cara, muito pequeno, enfim, vida que segue. Bom, João, legal, cara. Porra. Agora vamos falar um pouco de Fluminense, né? Vamos falar um pouco
1: de Fluminense. Ah, cara, olha só. Inclusive, eu sou, eu entrar eu sou Fluminense na... por causa do meu pai. Meu pai era
0: Fluminense. Olha era aí, Fluminense. Sim. Deixa eu entrar
2: nessa resenha aí, com esse papo de guitarra. Eu tô meio boiando aqui, deixa eu entrar nesse. não Vão que... me conquistar. É... é, deixa eu entrar nesse papo. Aproveitando esse gancho dos 70 anos no Maracanã, que boas lembranças você tem do futebol do Fluminense no Maracanã. Você já falou do show e tal, mas que boas lembranças trazem na tua memória os 70 anos do Maracanã. Futebolisticamente Caramba. falando.
1: É o seguinte, eu, eu não sou um, um arquibaldo, né? não sou um, um grande frequentador, não fui um grande frequentador do Maracanã né, em indos tempos. Eu lembro que eu fui com os amigos, em 1978, eu fui, a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu fui assistir um Flamengo e Santos, que tinha assim uns as 200 mil pessoas. Né? Pô, era é um negócio de louco. Assistir o jogo de lado, né? É, é, loucura, loucura. E, e aí depois eu comecei a ir ao Maracanã, quando eu já estava morando aqui no Rio, é, a partir de 86, eu comecei a ir com, com eventualmente, uma, uma certa frequência, assim, bem, bem modesta, ao Maracanã, aí ia com essa galera, às vezes quando ia com, com o Tony, com o Dado, para ver os jogos do o Zé, Zé, Zé Forte né, que é o empresário de Paralama, né? Eu encontrei você então, uma
0: vez com o Zé Forte no Maracanã, descendo a é. rama.
1: Pois é. E aí, assim, até mais recentemente, assim, agora... É, é, depois dessa é, encadernação do Maracanã, eu passei aí... Gume,
2: gourmetização.
1: Assim, é. Essa gourmetização do Maracanã. Muito, muito, acho, os mais radicais, né? Não, não aceitam muito, mas, enfim, é o que a gente tem, né? Então, é, Eu me lembro de ter... A gente tem ido em alguns, alguns jogos e algumas coisas assim do Fluminense. É, mas tem o, uma certa mágoa da, daquela final lá da Libertadores que a gente levou com
2: nem fala. Eu tava falando para quem em off aqui, eu tava contando com o Baroni. É, é, o Tony, muito meu amigo, aí falou assim, ó, assistiu o jogo com a gente lá no meio, lá, tem uma galera, os amigos meus, depois. Vem pra resenha, porque eu, eu, eu era vice-presidente da Ang Flu, da torcida do Fluminense, tinha que assistir atrás do gol. Mas eu falei, ah, tá tudo certinho, eu vou lá pro meio com o Tony, de repente consigo ver o jogo melhor e tal. Aí eu fui pra lá e o Tony me apresenta, passa Dado, passa Barone, passa Fausto. Aí, eu, eu não vou ver o jogo, nada, eu vou ficar os caras tocando. Os caras são minha, minha, minha referência é. musical. É. Porra, e é aí.
1: A... Inclusive eu fala Hoje é... Com esse aniversário do Maracanã, falaram sobre partidas memoráveis e a gente foi obrigado a lembrar do Carioca de 95, né? Eu me lembro muito bem, eu acabei vendo o jogo pela televisão porque eu cheguei de, um, de uma viagem e não deu tempo de ir para o Maracanã. Mas eu assisti o jogo em casa, né? Na, na época e, e, e foi aquela alegria, né? Realmente foi uma das partidas mais lembrada já no, no, do, do, do Fluminense, né aquele golaço. Do... É, você falou que
0: voltou é. de viagem, você voltou de viagem, eu também tava voltando de viagem, sabe com quem? com A gente foi tocar em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, voltando com o cara, a gente mais cedo justamente para ir ao jogo, ele flamenguista, eu tricolor, por causa do Moliterno tocava batera, era baterista, Caramba. tinha uma banda que era o Romulo, como cantando, ele na batéria e o Marcelo Cerrado na gaita, chamado Piloto Automático, a gente foi fazer uns três ou quatro shows no interior de São Paulo, e depois, não me lembro, não me recordo, aí a gente voltou, o voo ia sair cinco da tarde, uma coisa assim, a gente antecipou o voo para poder ir ao jogo, eu e Cadu, eu é, que rolou, e o Tricoló, e choveu, chove. aquele dia foi, choveu demais, né, foi uma é, uma
1: chorada,
2: o que é, é a sua grande referência assim, no, no Fluminense, Na história do Fluminense? Você tem um cara assim que marcou sua lembrança? Um jogador? Alguma coisa assim? De um título? De um, de um jogo? De um gol? Alguma, é. Tem alguma referência? Assim? É.
1: Eu, eu me lembro que eu comecei a me interessar é, é, pelo, pelo futebol Mesmo na época do, da máquina Em né? 74 em diante ali Quando o Rivelino veio jogar Foi uma comoção né? Naquela época me lembro do Marinho, né, me lembro do Marinho Chagas é, Manfrini é,
0: Cafurini, Paulo César, Paulo César Caju, o Caju não, Marinho, Al o Carlos Maneto. Alberto Torres Pintinho. não fez
1: muita coisa, né? infelizmente não, não, não fez muita coisa do Fluminense mas passou por lá, né tá no Hall da Fama, né, tricolor mas é, eu acho que é, a gente a gente lembra com com esse carinho especial da, da passagem do Fred, né e do, e do último brasileiro que a gente ganhou, né, que foi sensacional, a gente foi campeão antecipado tudo mais, e aí o Fred voltando agora, vamos ver se a gente consegue ficar feliz novamente né?
2: Já você acha que é, a função do Fred além, de, de obviamente, do jogador, do centroavante tem também de, de, de trazer a torcida pra mais para perto do clube botar a torcida dentro do clube no sentido de associados e tal Eu acho que o Fluminense pode trabalhar também é, uma, é uma, uma contratação, não é só uma contratação de futebol, é né? uma contratação de resgate, assim espero que funcione, que a torcida compre essa, essa mensagem porque é, por mais que você traga o ídolo, por mais que você traga um artilheiro um cara que deu, deu títulos para o Fluminense, a torcida precisa comprar isso e deixar um é. pouquinho a, a, essa coisa passional porque a, hoje está tudo muito bem mas amanhã ou depois o Fluminense vai tropeçar vai ter uma derrota, um questionamento num técnico o cara falar, ah, não, já não vou pagar mais já não vou mais então eu acho que essa campanha vem muito do Fluminense em relação a motivar mas também é. a torcida de entender, de comprar essa briga né, é. não acho legal acho que o Fred ainda pode
1: surpreender, é um cara que tá, tá na madureza né? é um cara que joga futebol tão bem de repente a gente vai ter surpresas muito boas aí, eu tenho certeza
2: eu acho que se a bola chegando nele, ele ali dentro da área fazendo. É claro que ele não, não pode jogar todo jogo, né? Ele tá é. num limite muscular, um limite físico. A torcida também tem que entender isso, tem que entrar o na boa, pedalou, no jogo.
0: O cara pedalou, cara de, de, de Minas Gerais. Tá, tá mal muscular. É, É, de lá
2: direto, é. é, mas jogo é jogo, né, cara? Jogo é, assim, é outra Outra metade. A,
1: a campanha do Cruzeiro no Estadual, ano passado, lá. Minas, Brasileiro.
0: foi fantástico. O Fred foi
1: artilheiro lá e tudo, né? Ah, sim, no estadual. estadual. Foi, foi fantástico. Acho que ainda tem muito gás para queimar aí.
0: Não, eu acho, acho ele um que... baita jogador. Eu fiquei muito feliz esse... com a volta dele, eu acho... Fala, Fred. Esse,
2: esse, esse, resgatando esse, essa coisa que você viu da, da década de 70, de 80, o que, que você acha do Fluminense voltar a jogar nas Laranjeiras? Eu acho legal, acho, acho legal a tradição,
1: né?
2: Vamos... vamos...
1: É, entender isso pelo lado bom acho que é, acho que é, um, é um privilégio até né? você poder fazer um jogo num no, no campo né, tão especial como é o das Laranjeiras acho que,
2: eu, eu acho que vai ser sensacional eu, eu, eu estarei lá <risos> É, porque, porque tem um projeto né? Tem nosso, mandar um abraço para o nosso querido amigo Gustavo Marins E tem uma, uma, uma turma com ele Um time com ele Desenvolvendo a reforma das Laranjeiras Entendeu, Baroni? Então, assim, uhum. precisa unir as pontas precisa, Porque é um projeto do Fluminense Mas de pessoas independentes Não é um projeto da diretoria Então não é questão de gestão Então o Fluminense precisa, enquanto diretor Presidente, abraçar isso Para que vá a campo, né, no sentido de, 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 de envolver patrocinadores, envolver a iniciativa privada, ter a própria documentação necessária, né, porque para quem uhum. não sabe, o Fluminense tem um gabarito de altura ali porque tem um palácio do lado, tem a questão da segurança então é. assim, não é simples, não é só construir, ah, construir e aumentar então o Fluminense precisa unir essas pontes e a gente, eu particularmente apoio muito essa iniciativa porque o Fluminense vem de prejuízo atrás de prejuízo no Maracanã. Por mais que a torcida chegue junto, são custos altos, né? uma, uhum. uma, uma necessidade de público grande com esses horários e com transmissão fica difícil. Então eu, eu, eu particularmente apoio essa iniciativa e acho que pode também não só ajudar o Fluminense financeiramente, mas também dentro do campo, né? O Fluminense sempre tá. foi um local não, claro. de pressão, é. de caldeirão, agora entendi, né?
1: Agora eu entendi o que está rolando, né? É uma possibilidade disso acontecer, né? Mediante Exatamente. condições ideais, né? de dar uma reformada. Inclusive, o, o, a sede do Fluminense é tombada, né? Tem, vai ter que tomar muito cuidado com qualquer coisa nesse sentido, né? Mas Sim. eu acho sensacional. Eu acho que na Europa é assim, né? Você não tem só super, mega estádio. Você tem outros lugares onde você tem Estádios Menores E super né, charmosos
2: Para ver um evento esportivo eu acho que é tudo a ver E, e, e aí você, você joga, por exemplo Como o Corinthians está fazendo Que ele lota o estádio E aí é, é, dá preferência A quem é sócio né? Porque não cabe todo mundo O Flamengo já está começando a fazer isso com o Maracanã também em determinados setores, então não é só o fato de assistir o jogo, é o fato de o cara é, é ser sócio para poder ir para o jogo, né? e, e, e eu acho que isso não torna o Fluminense menor, eu acho que o Fluminense pode manter o contrato com o Maracanã, no dia que for um jogo na boa, um jogo de grande apelo, uma final, Sim. uma decisão de Copa do Brasil, ele tem o direito de jogar no Maracanã, ele vai para o Maracanã, bota 30, 40, 50, 60 mil, mas, por outro lado, se pensar naquele jogo com o Figueirense, aquele jogo com o Caixapecoense, quarta-feira à noite, que você é. pode ter uma estrutura para absorver um jogo desse dentro de casa, com um custo baixíssimo, né? E, e, é. e, e Então, é um Sim. baita de um projeto. Sensato e inteligente, né, Foi um negócio desse, né? Tudo a ver. É. Agora, você estava mostrando para gente em off aí uma medalha que você tem aí, é, claro. conta pra gente a história dessa medalha mostra ah, cara, a medalha aí pra gente pelo assim amor como, de Deus
1: assim como a camisa que eu mostrei pra vocês eu fui muito Olha.
2: surpreendido e
1: honrado com a Nelson, medalha, Rodrigues. Nelson Rodrigues né? aqui, opa agora é só.
2: aí, aí, aí. Olha, medalha bonita é bonita
1: medalha um dos, um dos muitos ilustres tricolores né Ilustríssimo. E fiquei muito emocionado aí com, a, com a homenagem. Volte e o pessoal me afronta alguma aí, né? Quando o pessoal aí da diretoria lembra que eu sou eu fluminense. <risos> aí, pô, me deram essa camisa também. Faz algum tempo, né? Que eu ganhei essa camisa aqui também. Linda, lindíssima. Personalizada, gente. super legal. Ainda é do, do antigo patrocinador dos uniformes,
2: mas tem o seu valor Não, também. Ah, ok. Né? Mas a camisa é a camisa. É. Fala, Cote.
0: Não, lindíssima a camisa, lindíssima, lindíssima. É, você mostrou essa medalha aí, mostrou a sua, a sua camisa mas também. É, a gente tem que conversar lá com o pessoal para a gente poder levar. mais mas o, o presidente tem feito um trabalho muito bacana culturalmente, levando música para dentro do clube, né? Levando a, a, o, o clube também numa direção social. É bem legal. Eu até comentei aqui com o Tony Platão que na época do presidente Horta é, tudo fala, lembra Você até lembrou aí do time de 75 Rivelino e tudo mais e Todo mundo lembra do Horta como um grande presidente Dentro das quatro linhas né? Do presidente que foi campeão Montou uma, um scratch sensacional, sensacional Reconhecido é. o mundo inteiro Mas pouca gente é, 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 Viu a gestão do Horta Como uma gestão social E você, é, eu tenho uma curiosidade Que talvez você não saiba Muita gente não sabe Foi na gestão do Horta que o Roberto Carlos cantou no, no Fluminense. Foi o único clube de futebol que o rei Roberto Carlos cantou em mais nenhum clube do Brasil. É mais um pioneirismo do Fluminense isso, né? É, então, que... eu, eu vejo legal porque o, 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 o presidente Mário Breitempoor tem feito uma... Infelizmente, teve que parar por causa dessa pandemia, essa coisa louca que a gente está vivendo aí. Mas já, já levou Maria Rita, Lulu Santos, enfim, Wagner. vários... Wagner vários artistas, né? Para... É. Para cantar lá e teve, teve que ser interrompido. E a gente torce muito para que isso continue daqui para frente. E eu torço muito para ver você tocando lá, cara, e, e, e botar a camisa do Fluminense, sentar na bateria e tocar e fazer uma festa uhum. lá para gente.
1: Legal, vamos fazer um scratch aí bacana, né? Juntar essa galera. Ah, aí. Eu
0: vou, vou levar essa proposta lá para o Daniel Cohen, para o pessoal do e, marketing. E eu, eu me convido
1: para ficar lá nas panelas,
2: lá na boa.
0: Aí, ó. <risos> oh, beleza, que maravilha. Vamos sim, vamos, vamos falar com o Heitor da Lancor, com a galera, e levar isso lá para o nosso presidente, Mário, para ver se a gente consegue fazer uhum. um negócio bacana. Primeiro, torcer é. para que isso tudo acabe, né? Porque. É, até para botar o time em campo tá difícil, né? E a gente entende é. por quê. É... É isso que eu queria
2: saber do Baroni, cara. O que, que você acha dessa volta do campeonato é, Carioca, preceptadamente, tem um hospital de campanha dentro do Maracanã, enfim, e os estados com o menor, um menor número de casos tá, ainda tá se preservando e o Carioca tem volta. O que, que você acha dessa, dessa ideia?
1: Eu acho extremamente... Desaconselhável, né? É, voltar é, a gente está vendo jogos de futebol lá na Europa né, acontecerem em condições muito especiais em lugares onde conseguiram frear mesmo né, a propagação da, da, da Covid-19. Acho que é muito arriscado, né? Qualquer coisa nesse sentido, mesmo sendo as partidas sem público. E eu acho que até onde eu entendi, até onde eu li no jornal, acho que voltar o, o carioca seria apenas a partida sem público, né? Isso. Mas enfim, mesmo assim, eu acho que acho que é um, é um risco você juntar, você juntar mesmo o que é, for necessário para para fazer uma partida acontecer, né? Para as pessoas que vão estar envolvidas ali trabalhando, vai ser um, uma possibilidade arriscada, né, de propagar a doença e e a gente ter algum, algum tipo de retrocesso aí, é, como a gente está vendo, né? E, e eu acho, acho melhor a gente tomar cuidado e se prevenir mais agora do que depois ter que arcar com alguma coisa que não seja muito legal,
2: né? É um um verdade. Segundo prejuízo, né? Um prejuízo financeiro, um prejuízo de vidas ter que fechar tudo de novo, enfim... É. Mas vou falar de coisa boa... Você tem uma outra paixão além da música... que eu também gosto... Você já teve lá no, no antigo Rock Bola... hoje Pop Bola... lançando livro, documentário... que é a Segunda Guerra Mundial... que é o, o, a, a FEB... Que, conta um pouquinho pra gente dessa história... de onde surgiu isso... é na família... Como é que eu eu de eu, eu conheço
0: o Jeep, eu quase sequestrei esse Jeep lá na porta <risos> da casa dele.
2: Pois é, rapaz.
1: Pois é, olha, eu, eu, é, eu tenho esse interesse pela Segunda Guerra Mundial porque o meu pai foi um pracinha da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. É, mais uma vez, né, meu pai é, foi para a guerra. Né? Eu costumo falar sempre que é, a gente talvez não entenda muito o que aconteceu naquela época com o Brasil terminar mandando soldados para a batalha para a guerra, na Segunda Guerra Mundial mas meu pai que era um sujeito ele não era militar nem nada ele era funcionário público ele teve que largar o violão e pegar no fuzil para ir para a guerra né? e, e aí esse esse assunto foi muito presente lá em casa, meu pai é, falava pouco da experiência dele durante a guerra e falava as coisas politicamente correto, a guerra era horrível, ele nunca glamorizou o assunto gente, nem nada, eu era o mais novo dos meus irmãos, então eu já cresci na casa com aquela ideia de que o nosso pai era um herói silencioso, daqueles dos filmes de guerra, mas esse assunto era muito presente. Quando eu era pequeno até eu montava muito aviãozinho, brincava de soldado, caramba, mas ali quando meus 13, 14 anos eu fui salvo pelos Beatles, né? porque eu comecei a gostar muito de música. E aí eu comecei a comprar todos os discos dos Beatles e tudo mais e acabei tocando bateria lá com os amigos que, da, da minha rua, lá na Universidade Rural. Até a hora que eu conheci o Bill Herbst, aí a coisa ficou realmente oficializada. É, e o João Fera, por exemplo, nosso tecladista, tocava uma banda de baile lá e o baterista era meu professor de bateria. Enfim, a coisa começou por aí. Mas, no final dos anos 90, eu reencontrei essa, essa minha paixão pelo assunto, esse meu interesse muito grande pelo tema, porque ao invés de, ao invés de comprar uma moto, eu comprei um jipe antigo desse Segunda Guerra para restaurar. E aí eu comecei a, a, a reencontrar esse assunto, né? porque essa galera que eu comecei a andar é, com esses veículos antigos militares e tal, a gente acabava é, a, a, a participando de alguns eventos cívicos, né, é, 7 de setembro. E o dia da vitória, que é o 8 de maio, é, tem alguns eventos onde os ex-combatentes aparecem. E aí a gente levava eles nos desfiles, nos jipes. Então eu fui reencontrando esse tema né, e me lembrando do meu pai já falecido e tal. Foi uma espécie de reencontro né, com esse assunto. E aí eu consegui... É, eu tive a sorte de falar com um monte de ex-combatentes também, e eles contando suas histórias. E, e aí eu acabei... É, me aprofundando nisso, acabei fazendo uma viagem para Normandia, lá pra, pra, levei meu jeito, eu fui entrevistar um, um brasileiro que participou do Dia D. Aí depois, Você lançou um eu, eu, livro, eu, né? Lançou um é, livro. É, lancei meu primeiro livro, lancei um documentário, né, um Brasileiro no Dia D, depois eu, eu escrevi um livro, A Minha Segunda Guerra, que era um livro que explicava essa minha paixão pelo assunto. Aí depois eu fui chamado por uma editora para escrever um livro sobre a Segunda Guerra e eu acabei. É, tendo a ideia de escrever uma, um livro que explicasse bem o que, que aconteceu, né? para todo mundo entender como é que o Brasil foi parar na guerra. E aí foi muito legal, porque esse livro é, teve um, uma repercussão muito positiva, né? Muito boa. E tá aqui, inclusive, em 1942. Sim. Brasil, e sua guerra quase desconhecida. Inclusive, tem uma hora Editora. que sobre... Os caras estavam lá na Itália e foram jogar bola lá com, contra os ingleses, e a gente ganhou dos ingleses, né? Tem uma partida de futebol que não é daquele filme, né? Que é Tref, lá do Stallone, A outra coisa que o Pelé participou <risos> do filme, né? E... Mas enfim, aí eu fui aos poucos me aprofundando nessa tentativa de fazer o resgate do soldado Silva, né? É <risos> Fuga Fuga para, contar, contar essa Fuga para a Vitória. Contar essa história... Fuga do para a Vitória. Os Filme de Stallone. É. E aí eu acabei fazendo os outros dois documentários, eu acabei indo para Itália é, para percorrer os lugares onde os brasileiros é, tiveram em combate. E lá na Itália eles lembram com muito carinho dos brasileiros até hoje, porque a gente... Deixou uma marca muito humanitária lá na população da Itália. A gente ajudava muito o povo, a, um povo que estava carente, não tinha comida, não tinha remédio. É, e, enfim, a gente, os brasileiros acabaram ajudando muito a população local, né? ao contrário das outras é, nações que estavam lá, que não deram muita pelota. E os brasileiros tiveram essa, essa passagem muito sensível e humanitária lá na Itália. E até hoje eles lembram. Tem monumentos, tem tem praças em homenagem aos brasileiros lá no norte da Itália perto de Florença então eu acabei realmente abrindo uma outra frente aí paralela aos paralamas sobre essa essa minha paixão aí pelo assunto né da segunda guerra mundial
2: foi bem interessante
0: foi bem, é bem legal cara é bem legal eu presenciei, eu, eu, eu me emocionei em ver aquele Jeep, porque é uma coisa linda, né, cara? Você vê, porque uma coisa é você ver foto, né, vendo um vídeo, mas você tá ali presenciando aquele negócio é. ali na sua frente, é uma coisa né, que... E, e, e não tem como você remeter a história, né? Você pensa, você... Esse jeep teve naqueles lugares, esse jeep participou de algumas pois coisas? É. é
1: uma coisa. No mínimo, né? ele foi fabricado na época. Porque o, o primeiro jeep foi fabricado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado né, para ser um, um veículo né, que para é. toda a obra. Né? Inclusive, a gente está falando é. aqui é. da Segunda Guerra e, e o Fluminense tem uma história né, muito Sim. interessante, né, porque é. na época da guerra havia sempre uma mobilização né, ah. do, do, do povo todo né, em prol dos forças de guerra. O Brasil entrou na guerra porque. Sofremos um atentado terrível né, Com submarinos nazistas Que afundaram navios na nossa costa Morreu gente pra caramba E o povo foi pra rua pedindo uma retaliação né? Então o Vargas Resolveu declarar guerra Para o pra Eixo né, Que era a Alemanha, a Itália e a Japão E aí o, Com essa mobilização toda O Fluminense teve uma, um, um episódio muito interessante Que o os avião. sócios Os sócios e os torcedores Do, do Fluminense se mobilizaram, fizeram uma vaquinha e levantaram é, dinheiro, e esse dinheiro foi usado para comprar um avião de treinamento para a Fábio, e o avião foi entregue numa solenidade né, no, nas Laranjeiras né, e inclusive fizeram uma placa lá em, em alusão a esse grande evento que foi né, uma prova né, de, 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 da luta contra o nazismo e tudo mais e então teve uma passagem muito interessante até pela história do, do do nosso tricolor, né? Que,
2: que honra, né? Mas cara, Deus, Oi, eu fiz o meu
1: livro, eu fiz uma pesquisa para ver se eu achava algum jogador do Fluminense que, que acabou indo lutar, mas infelizmente nenhum jogador do Fluminense acabou indo lutar na Itália. Teve alguns jogadores do Botafogo, teve um, do, um jogador do Flamengo, muito famoso, que era o Peraço, é, mas infelizmente nenhum jogador do Fluminense acabou
2: sendo convocado para lutar, né? Baroni, a gente tá chegando na reta final, deixa eu só fazer duas perguntas aqui rápidas pro Baroni, antes do coach encerrar a gente costuma perguntar, a todo mundo em época de pandemia, de, de, de isolamento social dica de filme, de livro de música, o que que você tá fazendo em casa, o que que você tá assistindo dá dica pra galera cara, pô, é muita coisa né, pô, às
1: vezes eu, eu não sei nem onde é que eu começo, né Algumas séries acabaram, né? E aí você fica sem saber qual que é, vai ser a próxima que você vai assistir. Eu assisti as temporadas todas dos Vikings, né? achei super legal. É, tava dando muita risada assistindo The Office, que é uma série meio antiga, de né? 2005, 2006, com, com os humoristas super legais. Mas eu acabei de assistir o, o filme novo do Spike Lee, né? Que é o é, Destacamento 5, é, né? The Five Gloves, né? um filme sobre, sobre a guerra do Vietnã, com uma lição muito forte sobre o racismo, que ainda existe até hoje. Né? Então, fica a dica aí do filme novo do Spike Lee.
0: Legal. Eu agora queria
2: uma eu dica sua musical. O
1: livro, o livro eu recomendo esse aqui, ó. esse livro é muito bom. Esse hein? É aí, editora,
2: tá? fala editora, Maroni. Editora. editora.
0: Esse editora, livro eu herdei, né? hein? Esse livro, o livro eu herdei. É
1: 1942, O Brasil e sua Guerra Quase Desconhecida, da HarperCollins. Né? HarperCollins.
0: Dá para comprar Show. pela internet, não dá?
1: Tem e-book, tem a versão mesmo física. É só chegar aqui.
0: Maravilha,
2: que... Maravilha, tá Baroni. E o Instagram, Baroni, pra galera
1: seguir? Instagram. Instagram oficial, João Barone é oficial. estamos lá. Qualquer novidade lá. Né? O Twitter também estamos aí. E oh. em breve os paralamas estão de volta aí, galera.
0: Isso. E recomendo o João Fera. Assim como o Tony Platão te recomendou recomendo o João Fera, eu fiquei muito feliz de saber que o João Fera é um grande tricolor eu queria muito Sim. bater um papo com ele vamos, vamos botar o João Fera na roda aí pra gente Pô, poder bater calma, um papo com, com o João
1: ele tá, ele tá fazendo live pra caramba vou, vou, vou botar o canal dele aí para vocês
0: maravilha, maravilha, olha só Pô, o papo e, ó, quando é e, bom, a gente nem sente coach, né, cara?
2: vou te convidar, já convidando lá pro papo do Pop Bola também, Depois Sensacional. A gente entra entra em contato contigo pra gente marcar uma outra live aí, a gente grava de tarde horário bom e aí a gente, o Alexandre depois chama, te chama lá no, no zap e a gente marca direitinho. Pronto, inteiro de estoura.
1: Vamos lá,
0: galera. Show de bola. Barone, Barone, pô, muito feliz de ter você aqui conosco, cara. Foi muito legal. É, já até passamos de uma hora, mas eu, eu vou cortar também meu bolinho que eu também sou filho de Deus, né?
1: Claro. Cortar, um, você família... aí,
0: cortar um bolinho com a família lá na internet e tudo mais. Mas eu quero dizer, do fundo do coração, muito feliz. Pela história que você representa Não só você, mas também o Bill e o Herbert é, Que marcaram muito a, a minha adolescência Meu crescimento como músico Acho o, o Herbert um baita de um guitarrista pô, Você, uma sumidade na batera obrigado, E obrigado. depois que eu soube Depois que eu soube dessa história toda Do nome do meu filho Que remete indiretamente A existência do seu pai pô, e, e, e que o culminou ainda De eu ter frequentado Paulo coisa assim que Então, eu queria agradecer muito, cara, agradecer demais a sua presença aqui. a torcida tricolor te adora, os fãs te adoram. Então, eu queria agradecer do fundo de coração. Obrigado a você. Deixa um beijo grande também pro Tony Platão. Tony, muito obrigado. Tony,
1: amor Parceiro. de pessoa.
0: Parceiraço. Parceiro. E vamos ver se a gente se encontra para mais resenha, né?
1: Vamos sim, galera. Vai ser demais. Cláudio Frajola, foi uma satisfação. E todos os aí, cara. Qualquer coisa é
0: só, só acionar. Va Valeu, Barone. A
1: gente fala. A gente obrigado, se despede gente. aqui
0: de vocês e da galera tricolor. Muito obrigado. E na semana que vem, mais um Papo de Arquiba. Olha que já tem gente confirmada aí, Saudações. gente bacana. Saudações, tricolores. Vou ficar de olho. Valeu mesmo. Valeu, Barone. Abraço. Valeu.
1: É.